0: gente, estamos acá en un sábado por la noche, más que nada porque tuvimos esta semana, fue nuestra última semana de cuatrimestre así que estamos muriendo, estábamos muriendo los dos no pudimos hacerlo, yo estoy medianamente libre, tengo que, estudiar, eh, tengo que estudiar para cosas todo, pero estoy medianamente libre Julián ya en dos días ya está libre pero estamos, ya, ya nos liberamos un poco como para grabar esto porque hacía falta ya
1: <risas> Buenas gente Exactamente
0: ya era hora, ya tocaba, ya. Y encima después de haber visto este capítulo, porque cuando lo vimos por primera vez, era de, estábamos los dos cansados, no pudimos pensar ni nada de eso. Hoy lo vimos los dos, Julián lo vio a la noche para, ver la, para hacer la trama, yo lo vi a la tarde haciendo la tarea. Increíble. 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 Pero bueno... En sí no vamos a hacer tantos preámbulos, más que nada porque tenemos ocho hojas de tarea. Ocho hojas de tarea. Y sí, increíble, pero no en ese sentido.
1: Pero no en el buen sentido.
0: A mí me gustó. Yo cada vez que veo este capítulo a mí me gusta un montón. Lo único, malo, lo único que me pasa es que me parece anticlimático. Me parece que el, fin, que el primer capítulo de las siete es mejor final de temporada para esta. Pero a mí me encanta. Me encanta. Pero bueno, vamos a empezar con esta, ahora este quilombo que va a ser este capítulo. Como, como siempre, de, como si no fuera tomado acá en el Búnker del Vetado, porque el Búnker del Vetado están preguntando tres personas bastante curiosas, porque somos los preceptores, posadores, cronistas de lo que el hombre no entiende en cuanto a la temática sobrenatural, de la un más caótica, ultranatural, de la más caótica, CW. ¿Qué tan? ¿Caótica? Bueno, cancelaron Gotham Knights. Oh no, qué tragedia. Creo que es lo único bueno que hicieron hace mucho tiempo. Y Meh, me. me encanta que está todo el mundo de... ¡No, qué increíble que se ve dos caras! ¡Qué magnífico que se ve! Millas cara de pizza parte 3. Si es si Sam es parte 1, Barry parte 2, Milla es parte 3. Es cara de pizza otra vez. Yo entiendo por qué en CW se ponen a hacer gente con cara quemada, porque siempre sale así.
1: Con este desastre.
0: <risa>
1: oh no. Y yo sin mis zapatos de tap, ja, 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 ja. Ay no.
0: Claro. Es que yo creo que CW tiene algo muy bello con la cara de pizza.
1: <risa> CW. Cara de Wiza.
0: Tiene algo con eso, porque es muy raro es muy raro que todas en todas las series hay alguien quemado y siempre se ve tan mal. Se ve muy mal. Pero la gente, no, qué increíble que se ve, qué imponente, todo. No, para mí no. No se ve nada así. Claro. Es parte del contrato, que las, que las caras quemadas sean horribles.
1: Es parte del contacto. Ja, ja, ja.
0: Pero bueno, vamos a hablar de este episodio, que este episodio es muy bueno. <risa> Depende quién de quien lo mire. A Julián le parece un desastre, a mí me gusta. Y es porque este capítulo es el episodio número 22 de la temporada 6. Si son finales, terminamos las 6. La semana que viene empezaremos las 7. O oh, no, <risa> o oh, no. Y este episodio se llama The Man Who Knows... Who Knew Too Much. El hombre que sabía demasiado. En español, en inglés es así. Eh, este capítulo... Es que hay que meterlos, Hay que decirlo así. Este episodio fue escrito por... Lunes y viernes. Si yo digo lunes y viernes, ya saben de quién estoy hablando. Por última vez, viene el hombre, la leyenda, Eric Kripke. Que lo último que hizo fue Swansong. Lleva un año sin aparecer el señor Kripke, el creador de la serie.
1: o oh no, el señor.
0: La última vez que va a aparecer en la serie esta persona, que de hecho estuvo un poco involucrado con las seis, porque de hecho en el final en productor ejecutivo aparecían Sarah Gamble, Eric Kripke y Robert Singer. Estuvo involucrado, no escribió en sí los capítulos, no escribió ningún capítulo, pero... Eh, Acá es cuando se va oficialmente. Esta es la despedida oficial de Eric Kripke en la serie. Ya de hecho la temporada siguiente solamente van a estar acreditados. Será Gamble y Robert Singer. Ya se fue. Esta es la última vez que vemos algo de Kripke.
1: Cuyo amor de toda la vida aparentemente son los trampos.
0: <ríe> claro. Y dirigido por Robert Singer. Que lo último que hizo Robert. Robert no se va. Robert no se va a ir. Lo último que hizo fue eh, Calor enjaulado, el episodio 10 de esta temporada, que nos pareció muy bueno. La dirección, la fotografía, el montaje en este episodio son magistrales. El único problema para mí este capítulo es el guión, naturalmente. Porque, a ver, yo quiero que volvamos a esas épocas doradas de la era Kripke, donde siempre decíamos, ah, oh, Giro marca Kripke, pasa esto. Yo siento que Kripke. Quería despedirse del mejor modo que conoce con un giro marca Kripke. directamente.
1: Mi tema, justamente.
0: Te quería despedir con un giro marca Kripke. ¿Eh? Exacto.
1: Giro marca Kripke, el capítulo.
0: Exacto. Vamos a ir a. Julián va a hablar de esto. Es, eh, se va a explayar en la trama sobre esto. Yo no me voy a quejar tanto porque a mí me gusta el capítulo, pero reconozco que tiene lo suyo, <risa> tiene lo suyo. Pero vamos a meternos ahora con Julián, que yo siento que van a empatizar mucho con él porque, yo, eh, porque tiene razón en lo que está diciendo, pero me encanta que no estoy en ese modo tan activo. <risa> me encanta. Pero bueno, esta es la trama de Julián.
1: Este capítulo fue muy interesante. Creepy está de vuelta y se nota, pero no un se nota emocionado. Un se nota de ningún personaje actúa como el mismo Ya hay giros literalmente de 2 a 5 minutos. ¿Creen que estoy exagerando? Prepárense para un giro, es cada 2 a 5 minutos. Zip, sí, me salió mejor que a Crowley. A ver, empezamos con Sam yendo de la policía. ¿Tienen mil preguntas? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? pues, permítanme apretar adelantar en el control remoto, Sam no sabe, a ah, entra a un bar, la bartender tiene literalmente un bate a mano para romperle la cabeza a alguno rápido, usa, usa, y Sam comienza a recordar cuando ve un libro de Lovecraft, Sí, el bar viene con biblioteca incluida, permítanme ahorrarle 5 minutos, es un sueño, si vieron la serie de Batman sabrán que es imposible leer en sueños, pero bueno vamos a la realidad, Dean y Bobby están muy preocupados, sobre todo Dean, y hay una transición muy buena de noche a día usando lógica de sueño, Sam pelea con Sam Nocho, lo mata y lo absorbe y la bartender es alguien que Pinocho mat, mató, peleando contra un demonio, con una pistola, necesito detalles no tiene sentido, y así no es Pinocho, giro por giro, Kripki volvió, y ya que él lo hace, giro, me olvide una escena intermedia, que giro o oh, no tiene nada que ver con la Tipa, ¿se acuerdan de la monstruo del purgatorio? Bueno, se murió, ¿cómo la encontraron? o está moribunda en un callejón, ¿cómo lo saben? Los llamo, porque no les dijo lo que sea que quería decirles por teléfono si esta moribunda. Tenemos que hacer la revelación dramática. Ay, ¿cómo es que Bobby no not? No. Cómo es que habla perfectamente bien. Y cuando llega a lo importante, se muere y Giro o aparece y Giro toca a Sam. Si creen que diciéndolo así es difícil de seguir, vean el capítulo, volviendo a la programación habitual. Mientras, la Cascueva, Baltasar haciendo de doble agente, pero Cas no sabe, pero si sí sabe, ahora Demonio volvió. Cas trata de matarlo, pero no funciona. Resulta que está con Rafael, porque resulta que Rafael también hizo un trato con Crowley. sí, hasta Acá sabe que no tiene sentido y está agarrado con pinzas, pero mientras, Dean y Bobby entran. Estaban planeando cómo entrar cuando vieron a la nube de demonios de Crowley porque ni cinco minutos antes lo había traicionado, y sí, le dijo la misma frase después, pero es vacía, y giro tras giro cada dos minutos, confíen en mí, lo importante, Kass se lleva a Din en la espalda y van de árbol en árbol por otra cosa, Kass brilla, se transforma en Super Ángel, giro la daga no funciona porque giro a Sam, le cayó un rayo y ahora es destello velo, no eso es otra cosa, Sam llega de la nada y Hirookas no va a salvar a Sam, aunque dijo que lo haría porque. Jesfin. fin creyeron que terminó. Giro hubo oh, 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 algunas cosas que se me fueron. Kaz desaparece después de la traición. Hacen el ritual. Giro o oh, oh, vuelve con la sangre real porque Giro oh, 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 era falsa y ahí se transforma. Después Sam pelea con Pinocho y Giro o oh, oh, Sam genera su arma de la nada y lo mata. Después tenemos a Sam de ese Barry del 2024. Digo Saf. Digo Sam cara de pizza. Digo Sam que recuerda al infierno y Giro se deja matar. Pero saben cuál es el giro más giro de los giros este capítulo es el final de la temporada 4 no me creen anfitriona hazme el favor giro ese no es el más grande Kripke hizo The Voice
0: yo creo que eso es lo más lo más impactante de todo que este capítulo es giro tras giro tras giro tras giro tras giro y a ver es súper natural estamos acostumbrados porque giro marca Kripke es de la serie lo entendemos pero creo que hizo The Voice y en The Voice no pasan estas cosas. Eso es lo raro. Acá tenemos giro tras giro tras giro tras giro tras giro. Y en The Voice está todo muy bien construido, muy bien trabajado, muy bien todo. Como, es como la misma persona la que hizo las dos series. Y creo que eso es lo más impactante de todo. Pero sí, este capítulo tiene un montón de parecidos con la temporada 4.
1: Exacto. Me ja, 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 ja.
0: evolucionó todas las letras. <ríe> imposible, es increíble. Es otra persona.
1: Evolución.
0: Eh, este capítulo es, la temporada, es el final de temporada 4 calcado. Ahora pues lo digo, hay cosas que hay que decir antes, primero, como siempre. Pero tengo toda una cosa de comparación entre el final de temporada 4 y esto. Porque sí, Kripke ha dejado la originalidad de lado en Supernatural. Aunque creo que ya nos dimos cuenta de eso en la temporada 2 Cuando veíamos que estaba haciendo Star Wars <risa> Pero bueno <risa> ya, ya tenemos que estar acostumbrados a como es Kripke Pero bueno, a ver eh, Este es el, el último episodio Que has, eh, había secuestrado a la doctora Visak Pero tenía información del purgatorio Esto fue en el capítulo anterior Capítulo de Cera. Yo les recomiendo <risa> Ver este capítulo y ver el de Cera, El anterior Y... Es raro cómo actúan los personajes. Porque Caso no es congruente como el capi al capítulo anterior. Pinocho no es congruente a lo que eran los primeros capítulos de la temporada. Es como que no. No cuadran. Sam. Sam está como más eh, aniñado de del usual. Sam es como muy Sammy en este capítulo, pero más Sammy del usual. Bueno, Dean no tiene casi ni diálogos, así que no se puede decir nada. Pero Dean está como menos triste de lo que debería haber estado después del capítulo anterior. Es como... Raro. Es raro. Siento que a Kripki no le llegó el memo de todo lo que pasó en esta temporada. Porque recordemos que Kripki no estuvo en toda la temporada.
1: ja, ja, ja ya era. Evidente. MMMM Algo no se adra Kriokyli. Que...
0: Es como... Kripki, ¿qué pasó? Pero bueno, Castiel todavía sigue, tra sigue trabajando con Crowley después de todo lo que pasó, aunque termina la termina esta alianza en medio del episodio cuando Cass decide traicionar a Crowley porque de la nada le agarró un ataque de ambición y Crowley se va va con Rafael, o sea que traiciona a Cass y luego pasa toda esta pelea luego Cass, Cass se ve vencido desaparece, hacen el ritual vuelven, Cass ganó y eso es que, es que es complicado es complicado decirlo todo sin ver que son giros
1: ven ni ella puede, ni ella
0: es que es raro es que realmente es raro es difícil de contar eso, sí. Yo, yo me pregunto cómo hubiera sido la escaleta de este capítulo. Es como. Y pasa esto, y pasa el otro, y pasa el otro, y pasa el otro, y pasa el otro. Es como un giro. Es literal, creo que sí, un giro cada cinco minutos, un giro cada escena, más o menos. que poste como giro y giro y giro y giro y giro.
1: Se los advertí. Yo quiero ver el guión.
0: Cheche, ¿te acordás igual que hace unos días? yo te dije, encontré guiones de Supernatural tengo curiosidad ¿lo encontraremos acá? <risa> Nece lo necesito ¡no, no está! Ten de la temporada 6 solamente está el de Unforgiven después salta la 8 ¡no, no está! <risa> ¡no, yo lo necesito! <risa> Necesito ver qué pasó ahí.
1: Mal. Necesitamos. No.
0: A ver. Encontré una página que tiene todas las... Tiene un montón de capítulos supernaturales. De hecho, hay dos versiones. Hay tres versiones del piloto, incluso. Hay un montón de cosas. Pero tengo, tengo toda la curiosidad del mundo de ver cómo es el... Creo que es una página de Google que, que tiene varias cosas creativas Me pregunto si tiene Biblias Biblias, ser galáctica The Crow Encontraremos la Biblia Supernatural Sí, ya sé que me estoy yendo mucho de, te me estoy yendo de tema Y me estoy distrayendo Y encima hay un montón que hay que ver Pero tengo la curiosidad Star Trek No, no está Hubiera sido genial ver cómo Kripke presentó la serie CW ¿Qué? Cómo presentó la Biblia Hubiera sido increíble hubiera sido precioso hubiera sido muy bueno no, sí. te imaginas
1: era necesario jajajaja ja, ja, ja. giro cada hoja y media
0: espera no, estaba buscando y no encontré busqué la biblia la biblia es la presentación con la que se lleva una cadena, un programa de hecho mi profe me mandó la biblia de Stranger Things eh, yo pensé, hubiera sido genial ver cómo presentó Crip que la serie. Igual las Biblias en ese momento no eran tan estéticas como los son ahora, pero igual sería un, una libreta papel guión directamente. <risa> Algo enorme sin dibujo ni nada, o sea, hubiera sido muy aburrido. Pero bueno, tenemos un guión, guiones de un montón de capítulos. Podríamos en algún momento ponernos a... a, a elegir capítulos y ponernos a leer. Hubiera sido genial. Además de que... Ten, además de que eh, cosas de la facultad tengo que ponerme a leer más guiones <risa> igual hay capítulos bastante buenos acá pero ok sigamos con el <risa> sigamos con el quilombo Cass eh, desintegra a Rafael de la misma forma que lo que, que Rafael desintegró a Castiel en Lucifer Racing. y Lucifer lo desintegró de la misma manera que <risa> que desintegró a Cass en Swansong Curioso que todos ocurrieron finales de temporada Pero también el hecho de que es el modo en el que se desintegran eh, los ángeles todo el tiempo De hecho, hay un capítulo y en la... Bueno, Lucifer si desintegra un montón de gente El <risa> En la once, eh? He y tan know Y desintegraba el ángel, así es el, era ese chiste Y como era de... Veía a alguien y lo desintegraba directamente y siempre con ese chasquido. Y es más. Pero si fuera haciendo el chasquido. Da miedo incluso. Me acuerdo mucho. Que era un como un reflejo en la 14CB eso. era Los arcángeles siempre chasquean así. Bueno, este es el, unico, el último episodio. por Escrito por Kripke en la serie. Oh no. Qué pena. A ver, eso es una pena. El creador de la serie. Pero. Si nos ponemos a reflexionar. Kripke no es el mejor escritor que ha tenido la serie. Esa persona es Sera. Es Ral Tucker. Es John Shivan. Es Jeremy. Es Dab, ahora que está en sus buenos momentos. Esos son los guionistas que valen la pena. Esos son los guionistas que hicieron a Supernatural Supernatural. Kripke creó la serie, pero muchos capítulos que él hace... No son los mejores, de hecho tampoco nos gusta cómo te retratan a Samidin. Y todo eso, de hecho, lo vamos a ver cuando hagamos algún. cuando hagamos un tiger list de todos los capítulos que escribió Kripke.
1: Imagínate a Lucy bailando alguna canción de los 80S.
0: Y a ver. Y sí, es que sí. Lo de Kripke es así. Y bueno, Heaven must be missing missing one night El bailecito que hace en la jaula. Después bueno, que afirma que este final. que el final se centra más en Sam, mientras que el episodio anterior se centró más en Dean. Esto ya lo teníamos claro. No chasqueando, no. Claro, yo me imagino todo el mundo cuando él chasqueaba. que él chasquearía todo el mundo con miedo porque cada vez que el chasquea des... chasqueando jajaja
1: ja, ja. claro
0: cada vez que el chasquea desintegra a alguien ¿no? eso es genial ya vimos que el capítulo anterior se centró en Dean Dean que estaba tan desesperado que se puso en su faceta de torturador y que lo pasó muy mal y todo eso y acá vemos como Sam vemos la mente de Sam cómo está completamente quebrado directamente está partido en pedazos como dice Pinocho patético infante te partiste en piezas <risa> ¿Pieza? Pieza Cosa que es así Pero a mí me molesta que claro, como escribe Kripke Tenemos el Sam más vulnerable y débil Cuando hemos visto a Sam hacer muchas más cosas Pero bueno ¿Eh? Este episodio se filmó antes de cualquier noticia de renovación de la séptima temporada Pero los escritores aún dejaron un suspenso al final debido al optimismo de muchos fanáticos sobre la renovación del programa A ver, obviamente, Supernatural es, es estrella de la serie Pero sí Sí, hubiera sido sí eso, sí Es que sí, pensando que también hizo Kripke Camionazo 2 La temporada fue renovada en abril En abril es cuando ya habían terminado de rodar la serie o ya habían terminado de rodar la temporada y a fines de abril los renovaron recién O sea, claro, habían terminado de, habían terminado de grabar ¿no? y recién ahí los renovaron <ríe> Claro <ríe> Exacto O
1: nos renuevan o nos renuevan
0: Claro, por suerte los renovaron <ríe> Pues si no eh, de, bueno, el título del episodio hace referencia a la película El hombre que sabía demasiado que involucra el papel de Baltasar. El título también puede referirse específicamente a las acciones de Baltasar, Sammy Castillo a lo largo de todo el episodio. Yo no la vi, así que no opino. Eh, este es el último episodio de, de Misha Collins como miembro del reparto hasta la temporada 9. Pero en eh, la temporada 7 y 8 está escrito como estés invitada. ¿Por qué? Y bueno, ya verán el primer episodio de las siete. Bueno, no. Ya verán el segundo episodio de las siete. ¿Por qué caso está acreditado como invitado? Como invitado y no va a volver a aparecer como principal hasta las nueve.
1: Duele a muerre.
0: No. No. Para nada nada después bueno la escena entre Dean y Bobby eh, donde Dean y Bobby llegan al almacén donde se encuentra Castiel recuerda la escena de Jurassic Park Dean y Bobby escuchan fuertes eh, golpes en la distancia de la nube de humo de muñeco, que aún no se había revelado se dan vuelta ven esta vibración en el charco pues Jurassic Park obviamente y obviamente Dean tenía que hacerlo más explícito diciendo que, que hay un T-Rex tal vez <risa> Y era este humo demoníaco, tipo en el Jurassic Park, con el Jeep y el vasito y todo eso. Después, bueno, los villanos de la temporada 7 técnicamente tienen un cameo en este episodio. A ver, esto tiene mucha anticipación de lo que es la temporada 7, no quiero decir tanto. Pero técnicamente tenemos cameos de los villanos de la temporada 7, más o menos. En el VFX están los cameos <risa> Es eso <risa> No voy a decir que eres son ni nada Porque todo eso se va a ver el primer episodio de la temporada 7 Ya es como que Te lo presentan ahí No te lo presentan acá, te lo presentan todo al inicio de la 7 Bueno, acá de esto o se que <risa> Lo que decía eh, Es interesante notar las similitudes Entre los eventos combinados de esta temporada y los que ocurrieron en el final de la temporada 4. Las circunstancias son bastante similares en sus motivaciones y consecuencias. Algunas diferencias están presentes debido a que tienen dos protagonistas en la temporada 4 al singular en esta estación. Eh, esta temporada. Las situaciones serían Castiel sería Sam este héroe descarriado que intentó hacer el bien tomando decisiones cuestionables pero a través de un factor imprevisto termina causando un error catastrófico Sam liberando el apocalipsis liberando Lucifer y todo esto y Cass liberando a los villanos de la temporada 7 eh, eh, literalmente es lo mismo porque en el primer capítulo de la 7 es el lo siento Dean cuando, cuando, está por, cuando está por pasar lo siento Dean Tipo como el final de la 4, cuando Sam le dice a Dean I'm so sorry yo estoy como ¿En serio te vas a disculpar ahora después de todo? Y bueno, eh, acá es el porque yo odio a también Es como, si odio a Sam, tengo que odiar a también acá Porque me molesta Y es más, yo creo que también es por eso que Cas está actuando raro en este episodio Porque en el capítulo anterior Eh yo siento que en este capítulo Sam está, eh, Cass estaba actuando más, pat más patán más eh, Sam Imbécil <coughs> como Kripke vio que casi iba a terminar en este punto así que lo escribió más Sam Imbécil como lo había escrito en la 4 porque casi en el capítulo anterior se notaba demasiado que no quería llegar a este punto porque él estaba haciendo esto para salvar a sus amigos. Para que todo lo que sacrificaron no sea en vano. Y de hecho por eso. Después de todo lo que pasó. Y después de todo. Después de lo enojado que Dean está con él. Aún así. Cass salva a Lisa. Les borra la memoria como Dean quiere. Y todo eso. Y Dean le agradece todo eso. Siguen siendo amigos. Como Cass dice. Solamente desearía que vos confíes en mí. En esto. Eran como más, o sea, casi estaba mucho más apenado por la situación porque él no quería ten, estar peleado con ellos así y en este capítulo es como que como que no le importa de hecho hay un momento que después dice Dean Winchester viene para acá es como, vos no, o sea, ni, ni, ni siquiera sentís culpa por decirlo de ese modo lo dice como si Dean fuera un desconocido o sea, es como que es tipo como Sam estaba actuando en el final de la 4. Totalmente eh, perdido. cosa que que... ¿En qué momento llegas a, a verlo así? Porque hecho, en la 4... Sam era más imbécil. Era más violento. Era... Más todo. Te das cuenta de los golpes que le da Dean y todo eso. Y casi no. casi, casi tenía menos... En ese sentido. O sea, Cass no tendría por qué tener esta actitud en este episodio. Porque es como... En el 21 y el 22 no concuerdan. Por eso como... Transcribió lo que pasó en la 4. Y las actitudes que tiene el personaje en la 4. Pues si no, no me lo justifica. Yo no lo entiendo. ¿Qué le pasa a acá? Saca?
1: Sí, exacto. Y tenía sentido.
0: Bien. Después, bueno, Crowley sería Ruby, el aliado intrigante del héroe descarriado que finalmente lo traiciona, lo traiciona a su enemigo. Crowley traiciona a Castiel con Rafael para tomar el poder, mientras que Ruby era un agente doble para liberar a Lucifer. Yo sigo diciendo, yo creo que Kripke transcribió todo. Porque, más o menos, sí. Después, bueno, Rafael se de a Liris, este del héroe descarriado, cuya muerte coincidió un tanto con la liberación de este mal oculto. Y Rafael muere cuando Castiel absorbe todas estas almas, incluido lo que pasa en las siete Esta muerte de Liris es el sello final para Lucifer. O sea, estos villanos que son indirectamente el, la conexión con el mal siguiente. <risa> la razón por la que Castiel... Llegó a este punto. Fue para detener a Rafael. Y causó todo esto. En la 4, La razón por la que Sam se volvió un imbécil. Fue para detener a Lilith. Y causó todo eso. <risa> Brudo, siento que estoy teniendo un déjà vu. Igual a mí me encanta que siento que está. Siento que. Tendríamos que hacer esa, esa nueva sección desde las 7. Eh, todo en su parámetro pasa dos veces. Esto pasa de vuelta y esto pasa de otro. Eh, y aún y más. Claro.
1: Pero y como no soy guionista, no digo nada.
0: Eh, Rafael, eh, ya lo dije. Sam es Dean, el aliado del héroe cuya negativa a cumplir conduce a su incapacitación. Castiel le quita el muro a Sam y Sam ataca a Dean mientras intenta evitar que se vaya con Ruby. O sea, claro, a mí me encanta cómo Sam la liga de rebote. Sí. Sí.
1: Sam es Muy bien.
0: Siento que Sam la línea de rebote porque la, En sí no hay tanta conexión entre Sam y Cass como personajes Como Dean y Cass, Dean es el que Estaba convenciendo a Cass de que Pare, que Lo mire y que le diga que Misario está trabajando con Crowley que Puede haber otro modo que tendría que, avisar, tendría que Haberle dicho antes Y todo eso, Dean es el que quiere ayudar a Cass Tipo como Dean quería ayudar a Sam En la temporada 4, pero es como que a ver, sí, Sam y Cass están conectados por el hecho de que todo esto inició cuando Cass sacó a Sam del infierno, lo dejó sin alma, tuvo un montón de tiempo en el infierno, estuvo un montón de tiempo con el Pinocho, el volver, el no recordar las cosas, el tener en su cabeza tres partes de sí mismo separadas. Todo esto, la, el derribar el muro también de Cass, en sí están conectados los personajes, pero es como que como pobre Sam yo siento que será lo que hace que a mí me gusta mucho es dejar a los personajes en su punto más bajo Será los destruye completamente porque en la temporada siguiente creo que Sam y Dean nunca puede, no pueden estar peor después todas las cosas que pasan Sam y Dean no pueden estar peor que en la 7 Sam está ahora con este problema de que el muro se cayó Dean está completamente perdido Después de lo que pasó con Lizzie y Ben. Y después de todo lo que pasa ahora. Después de que casó a las dios y todo eso. Se vienen muchas cosas. Y... Sam y Dean están... Tocan fondo. En temporada siguiente. A mí me encanta. Pero es como acá.
1: Por eso me cae bien ser como escritora. Digo.
0: <ríe> Porque los hace sufrir. No, pero a mí me gusta cómo Los tira en la mierda. Pero los... Pero el tirarlos en la mierda y los ayuda a levantarse o sea, hay un momento en el 7-2 que a mí me fascina el cómo Dean ayuda a Sam a recomponerse y a mantenerse en pie a pesar de todo lo que está pasando pero me encanta la diferencia más que nada porque tenemos a Kripki escribiendo un plagio de la 4 y tenemos a Sera que hace una maravilla con los personajes porque los personajes siempre estaban subiendo como héroes y los motos tienen que caer y caen en la 7 que es increíble la cita es muy mala, pero el concepto en cómo destruye a los personajes es increíble. Después uno, Baltasar es Castiel, el subordinado arrepentido que originalmente trabajó con héroe descarriado hasta que se da cuenta de que el plan del héroe es defectuoso e inmoral. Al traicionar al héroe, al aliado original, es asesinado por su traición. Baltasar es asesinado por Castiel después de... Informar a Din y Bobby de su escondite y Castiel es asesinado por Rafael por sacar a Din del cuarto bonito. Sí. <risa> o bueno, técnicamente Cass no, eh, Rafael no mató a Cass por sacar a Dean del de cuarto bonito. Cass, eh, Rafael mató a Cass porque estaban intentando atacar a Chuck y Rafael estaba a cargo de proteger a Chuck. Era por eso que Cass justo fue a propósito. Para romper esa regla. Después la, la doctora Vicia. Que interpreta el papel de la enfermera poseída. Cuya sangre Sam tuvo que beber. Que es, es, que es una inocente. A la que el héroe descarriado. Mata como muestra de su crueldad. Esto es la 4, boludo. Esto es la 4. <risa> que claro. En el final del 21. Que la doctora Vicia. De que es secuestrada por Cass. Y mostrarte cuando, te, cuando la doctora visac dice. El demonio lo podía manejar, pero el ángel fue lo peor. Y es como. Mm. Claro, y la temporada 4 al menos estaba eso, pero más gráfico. Tú te tenías a Sam que le estaba secuestrando, que lo estaba sufriendo. Pero es que me imagino que. En el final de la 4, aunque Sam lo estaba sufriendo. Porque era de. No, los gritos, no, eh, no quería eso. <risa> <risa>
1: Mujaja, mira qué malito que soy, lo mata.
0: Claro, pero ¿vos ¿no te acuerdas que en ese capítulo, Sam? Era como Como que estaba un poco más arrepentido. Del, desearía que Dim me apoyara en esto. Ahí es cuando empieza un poco a bajar y a arrepentirse. Pero, casa, acá es como que está subidísimo. <risa> está subidísimo, es como que no se arrepiente. Es que por eso digo que Sera lo arregla. Porque se empieza a arrepentir en el capítulo siguiente.
1: Eh... <risa> Casi está como CDL.
0: Después, bueno, los villanos de la temporada 7 son Lucifer, este mal oculto que presen cuya presencia y peligro no se percibe hasta que es demasiado tarde. Estos villanos eh, están en el. Son, la, son parte de las almas que Cass absorbió y son liberadas cuando pasa lo que pasa al final del, del capítulo que viene y esta liberación fue causada después de la muerte de Lilith del lo mismo que decimos acá todo esto pasó gracias a que Cass quería matar a Rafael bueno, el secuestro de Lisa y Ben tiene un propósito similar al de la captura de Dean por parte de Zacarías. Ambos sirven como distracciones para el, para el aliado del héroe para evitar que interfieran con el gran plan. El subordinado arrepentido es el que permite que prevalezca el aliado del héroe. Yo creo que es igual no el secuestro de Lisa y Ben, sino el romper el muro de Sam. Rom como dice Bobby... Quiere que estés así. Perdido y desorientado. Y que te distraigas. Para sacarte del camino. El modo que Kazus usó para sacar a Din del camino. No, no fue como en la temporada 4. Meterlo en el cuarto bonito. Sino dejar tirar el muro de Sam. Porque sabe que Din va a estar ahí. Es sentado en la cama junto a Sam. Esto. ¿Mm? Por eso es como... Tiene muchos parecidos. ¿Y por qué? ¿Eh? La forma en que Dina hace que Castiel elimine todo rastro. De él, de los recuerdos de Lisa y Ben. Es la misma forma que Jimmy Novak renuncia a todas las nociones que alguna vez podría realizar con su familia. O sea, hasta en Rapture hay referencias. <risa> hasta hay parecidos en Rapture. O sea, basta. Los personajes que aprenden sobre la lealtad. Eh, de Castiel con Crowley llegan aproximadamente en el mismo punto de la línea de tiempo de la revelación de que Sam estaba bebiendo sangre de demonio para alimentar los poderes claro, o sea es, y los métodos secuestros y eso eh, está eh, claro, en el 20 <risa> en el 20 es cuando Cass, cuando se revela que Cass y Crowley están trabajando juntos en final del 19 lo, lo sabemos, pero en el 20 es cuando el resto se entera y en, el, y en la 4 pasa lo mismo. En la 4, Dean se entera en Rapture. El 20. <risa> a ver, el 20, el 20 no estaba Kripke, pero estaba ahí en la mesa también. Así como, basta, por favor. <risa> eh, tanto Castiel como Sam le suplican a Dean que se mantenga fiel a sus acciones a recordarle su vínculo familiar con ellos. estoy Te pido que me apoyes. Siempre te he apoyado. Te pido que me apoyes. Y me encanta como en todas las veces Dean tiene razón. Porque aguante Dean. Eh, ahí. Acá. Tanto Sam como Dean llegan segundos después de que se da el golpe final. Intentando atacar al responsable. Sam ataca a Castiel. Dean apuñala a Ruby. La diferencia. Con Ruby funcionó. Sama apuñala Castiel, no funciona Dina puñala Ruby, sí funciona La única referencia Pero claro, en este momento Llegan después de que sea tarde ¿Y? Después de cometer El error de desatar un monstruo Terrible sobre el mundo, el héroe descarriado trabaja durante la próxima Temporada para redimirse y Derrotar al enemigo que Liberaron ¿Mm? más o menos a ver Sam sí a mí me encanta esa trama de Sam pero Cass, Cass no Cass lo hace nada más cuando Dean le dice demonios Cass limpia tu desastre por eso me molesta a esta casa a veces Sam se sacrifica para tirar para enviar a Lucifer de regreso a la jaula y Castiel eh, ayuda a Dean a detener al enemigo al mar de la temporada Ambos terminan atrapados donde destierran a su monstruo. Sam en la jaula. Kaz en otro lugar. Con Din. <risa> Ambos también son rescatados por una fuerza externa. Sam fue rescatado por Kaz y muerte. Y Kaz fue rescatado por eh, este personaje que aparece en la 8. <risa> Es una cadena de cosas. A ver, es complicadora. Pero sí, vieron que tiene muchas similitudes con la 4. Ahora, en la temporada 6, tiene muchas similitudes, muchos paralelismos con Lucifer. Se comenta que ambos son extraordinariamente amados por Dios. Ya declaró que Dios ama más a Castiel que Dios lo resucitó y viceversa Metatron lo llamó a Cass, el hijo favorito de Dios Dios confirmó que Lucifer era su hijo favorito, aunque Dios aparentemente perdió la mayor parte de su afecto por ambos, si es que alguna vez lo tuvo por Cass pero tenemos este momen estos momentos en el 20 de Cass, Dios te ama tú amas a Dios y Dios te ama <risa>
1: El ángel es parecido con el ángel. Genial.
0: <risa> tenemos esos momentos de Dios te resucitó, Castiel, para que nos guíes. Vos sos el elegido. Todo eso que tenemos en el 20, que casi lo cree encima. Y ambos ven justificadas sus acciones turbias por su situación injusta e insisten en la necesidad de sus actos. Bueno, a ver, eso, eso también pasa con Sam. Ambos se han dado por vencidos e incluso han matado a partes de su familia a favor de su propia ambición. Cas mató a Baltasar, su último amigo y hermano angelical, y Lucifer mata a Miguel, su hermano menor. La única diferencia es que Lucifer trató de evitar el daño de sus hermanos, suplicando a Miguel y a Gabriel que se apartaran de su camino. E incluso lloró por Gabriel. Mientras que Cass asesinó a sus hermanos en sangre fría sin ningún signo de arrepentimiento. Eso pasa en toda la serie. <ríe> Aunque él se dedica eh, a expiar sus errores más adelante en la serie. Eh, es que a mí lo que me pasa con Cass es que siempre quiere expiar sus errores. Pero sigue mandándose más errores. <ríe> sigue mandándose más cagadas. Por eso no me gusta el personaje. No es como Sam de. No es como Sam de... Es temporada 15 y todavía estoy expiando mis errores de la temporada 5. Literal. Es temporada 11. Y el tipo está expiando sus errores de temporada 5. Pero... Siempre está en esto de... Se siente culpable. Sam no comete problemas, pero se siente... No comete errores, pero se siente culpable. Y está siempre tratando de solucionarlo y ser mejor. Porque se siente culpable. Uno se culpa demasiado... Y el otro quiere solucionar errores con errores, claro.
1: <risa> Se expia con errores con errores.
0: <risa> eh, ambos fueron idol idolatrados por el hermano que mataron. Gabriel dijo abiertamente que ama a Lucifer. Y Walter Salido le a acá por traer una era de libertad a los ángeles. Aunque me encanta que todos los ángeles piensen que fue Castiel el que... El que derrotó a Lucifer y que terminó el apocalipsis y tiró el guión y la libertad y todo eso. Y como, Sam está en la jaula pudriéndose por nada. <risa> por nada, porque fue Castiel aparentemente. Pero bueno, ambos fueron corrompidos por una fuerza maligna. Cass fue tentado por, por Crowley y se volvió orgulloso. Mientras que Lucifer fue corrompido por la marca. Esto se dice en la 11, que Lucifer tenía la marca y fue y fue corrompido por eso en primer lugar. Me encanta que Cass fue tentado por Crowley. y De hecho, el 20 es eso. Eh. Fue tentado por Crowley. Y él, no soy estúpido. Sé que Crowley me quería tentar, pero yo soy más inteligente que eso. O oh, no, era un estúpido. Es que sí, era, fue demasiado orgulloso y cayó. Y cometió todos los errores después de eso. Eh, ambos tenían una poderosa fuerza maligna. Eh... Ambos tenían una poderosa fuerza maligna dentro de ellos que estaba encerrada por Dios. Castiel tenía eh, esas cosas que pasaron en la temporada 7. Mientras que Lucifer tenía esta la marca que era el bloqueo de la oscuridad. Claro.
1: PFFFF, no soy tan estúpido, soy aún más.
0: Claro, soy más que eso. Ambos han proclamado a Dios después de lo que pasa al final de la 6 con Cass y Lucifer en la 11. Mientras que este último lo hizo principalmente para volarse de Dios y los ángeles en el If you can confi can call me God. <risa> Ese momento que el Lucifer se proclama Dios en la once es increíble. <risa> Capítulo 18, temporada once El discurso que da en el cielo es increíble. La humanidad de su creación ¡Ay, por favor! Ni hubiera inventado el Prius que sí funciona. No tengo que decirles lo horrible que es la humanidad y las cosas que hicieron la caída de las ¿verdad? de las torres gemelas, el tercer Reich hicieron Hiroshima y lo repitieron es increíble ese discurso él había dicho que eras el mal encarnado mal encarnado mercadotecnia, es hermoso es hermoso que es el mejor momento de Lucifer en toda la serie. Eh, ambos son actualmente odiados en el cielo. Literal, un ángel ve a Castiel y huye. O se enoja. Ambos tienen o tenían el, el poder de abrazar el cielo y el infierno. Castiel, este, como va a estar ahora en las siete Tenía el poder de matar a Rafael, el ángel más poderoso que quedaba. Y mató a todos y cada uno de sus seguidores afirmando que... No hay forma de esconderse. Esto pasa en el capítulo siguiente. Dijo que habría aniquilado el infierno. Lo que podría significar la erradicación de los demonios o el infierno en general. Si no necesitar un lugar para sus enemigos. Eso es lo que le dice a Crowley. Y el por qué dice que lo necesita. Eso es lo que le dice en el capítulo siguiente. Y Lucifer deseaba usar el Antiguisto para destruir a todos los ángeles del cielo. Y habría aniquilado a todos los demonios. Una vez que se acabara, con, que se acabara el uso. Esto lo dice... Por el niño Jesse este que apareció en un solo capítulo y no volvió a aparecer nunca más en toda la serie. Ambos tienen una conexión especial con los Winchester. Castiel es el mejor amigo de Dean y Sam, mientras que... Cass comparte un vínculo más profundo con Dean. <risa> Dean y I share a more profound bound. Y Lucifer comparte un vínculo predestinado con Sam, aunque... Confirmo que en realidad no le agrada. <risa> y hasta cierto punto incluso odia a los Winchester.
1: De no ser por ese niño y su estúpido perro.
0: Claro. Ese sí, niño y su Sammy. La diferencia clave entre Lucifer y Cass es que Cass deseaba proteger a la humanidad a toda costa, mientras que Lucifer quería destruirla. Cass asume toda la culpa por sus actos en el futuro, mientras que Lucifer constantemente lo niega. Esto se ve en la 13, que es como de no que yo no hice nada yo soy yo soy inocente no nada como es? Eh, mira mira decime eh, vos eh, en qué dónde estaba yo cuando pasó todo lo malo en la humanidad estaba en la jaula no entonces cómo pude haber hecho todo eso es genial es genial <risa> me encanta después bueno este momento que me encanta, que decíamos que no tiene ningún sentido cuando Pinocho está cazando al demonio encrucijada en el flashback este que tiene, eh, está usando un arma común que no tendría ningún efecto en un demonio. Pero la punta mata a la chica porque aparentemente Pinocho es maligno. Yo no entiendo qué pensó Kripke de Pinocho, porque, por porque cómo hizo eso. Es como, mmm, Pinocho no actúa así. Estoy muy segura que Pinocho no actúa así. Pinocho no, no mataría a una mina inocente para... Por esto de ya no tenés ventaja contra un demonio. O sea, Pinocho solamente quería ser mejor cazador porque no tenía nada que lo frene. Solo era eso, un mejor cazador. O sea, le importaba a la gente igual un poco. No para matar una mina. Después, bueno, esto de que mientras Sam huye con, peleando contra Pinocho en el bosque, aparece de la nada su arma. Yo tengo dos teorías con respecto a eso. Ahora digo. que empezar las mías. Eh, esto había dicho cuando <coughs> bueno, vimos el capítulo. Es un momento en que Sam está huyendo, y se puede ver en un callejón el coso de sea, bodegas Castillo. Es una referencia al 5-1, ya que es la bodega donde Chuck les dijo. Que era donde estaba escondida la espada de Miguel. Es el castillo en la colina de 42 perros. Podrías castillo en la colina cuaren... En la colina, era? la colina de perro 42. Que esto estaba en Nueva York. Era este, este capítulo en Simple for the Devil, donde Chuck le dice a Betki que les diga Samidín, porque no podían comunicarse. Que la espada de Miguel está en la tierra. En este momento que iban Y resultaba que Zacarías dijo que... Sí, la habíamos encontrado, pero la perdimos. Y él se da cuenta que era Dean. Y le dice, ah, es que, es que es Dean. Pero es de ahí. El gozo este de Bodegas Castillo. Yo, yo en ese momento lo vi y le dije, Ah, está en Nueva York. Entonces, en su mente está en Nueva York. Pero... Pero también es esto de que... A lo mejor su mente está recreando cosas de su pasado y por eso tiene, está recreando la, la, el castillo de la colina de 42 perros después la actriz esta que interpreta a Robin, esta chica que está en el bar que aparece de la nada con un bat y que acompaña a Sam en su búsqueda y Pinocho la quiere matar y eso es la misma que interpreta a Duma en la temporada 14 Duma era un ángel eh, y pasan cosas con Duma Solo diré eso. Pasan cosas con Duma. Lo reconocí más que nada porque era de... ¡Ay, la actriz me es familiar! Después lo escuché en inglés y la actriz tiene un tono tan afónico de voz. Y era de... ¡Ah, es Duma! <risa> es, es, es inconfundible ese tono. Después, bueno, las paredes y las puertas del hotel. Este donde entran en el... Eh, ¿cómo era? Eh, Night Owl Hotel. Que era donde Sam se estaba hospedando. En la realidad, parece. Era, eh, es el mismo que tiene las mismas paredes y diseño de los números en la puerta que en el 4-1, la salud Racing, donde Sam estaba durmiendo con Ruby. O sea, yo creo que está reconectando cosas de su pasado. O oh, que lo usó como una excusa para reutilizar utilería. <risa> Después, bueno, otra aparición de la placa de Jimmy Page, que hace juego con la placa de Palant de Dean, que son estos rockeros fan. Estos rockeros famosos son miembros de Led Zeppelin. Claro, que din, que Kripke lo use como utilería.
1: Tiene más sentido.
0: O esto de recrear momentos de su... Eh, lugares de su pasado. En su mente. Ambos sí. Yo creo que tienen sus razones ambos. Menciona tres nombres la mina cuando ve las placas. Una es la de Jimmy Page. Bueno, Page y Plant. No hace falta que diga tanto. Otra aparición de la placa de Paige Plant. Neil Peart, que es otro de los alias, fue un músico canadiense conocido principalmente por ser baterista y letrista de la banda de rock progresivo Rush. Y por último dice Angus John, que es un músico de nacionalidad de escocesa australiano, escocesa australiano conocido por ser uno de los miembros fundadores y el principal guitarrista del grupo ACDC aparte de ser el único miembro que ha permanecido en la banda desde su inicio. Yo me acuerdo que lo había leído. que estaba viendo el capítulo de, de John, ¿Qué no es eh, John, ¿qué no era el de Sticks. Claro, me acordé que Denis de Jong era el de Sticks. Estaban con John y Denis de Jong. ¿Eh? Porque este, a Denis de Jong lo mencionan en la 9. Eh, hay un error de récord en este momento cuando el inicio del capítulo, cuando tenemos este flashback. Que Sam está reaccionando. Este momento donde. casa aparece. Y dice voy a rescatar a Sam. Voy a salvar a Sam. ¿Salvar a Sam de qué? Este momento que desaparece. casa aparece detrás de Sam. Plano siguiente. casa está frente a Sam. Yo creo que acá hay un error de record. Porque creo que tendría que haber un plano. De que Sam se da la vuelta. O que Cas camina delante de Sam. Yo creo más que, que Sam se dé la vuelta. Porque es como raro el plano. Después bueno. A ah, mí me encanta ese momento eh. Que recuerda a Sam Y dice Había un Uno era del tipo modelo masculino <ríe> Me encanta Y había un viejo que se llamaba Bobby Me encanta <ríe> ¿Eh? Después bueno Amo como el arma de Sam salió de la nada Esto es lo que digo Teoría Tengo dos teorías de eso Uno, en la temporada 3 vimos que es bueno manipulando sueños Así que pudo aprovechar eso a su favor en la temporada 3, en Dream of, Dream of Me, recordemos que Sammy y Dean usan la, la raíz del sueño africana para entrar en los sueños de Bobby para poder rescatarlo. Y eh, se modeló, sí. <risa> eh, para rescatarlo, Dean estaba eh, buscando a Bobby ayudándolo, mientras que Sammy estaba peleando con este tal Jimmy. Era de, ¿cómo puede ser? No podemos pelear contra él porque él puede manejar los sueños. Sam de la nada aprendí, podía manejarlos y lo venció. Y Bobby de, ¿esto no será por tu cosa psíquica? No, no creo, no no eso nunca más. Pero ya quedó esto de que Sam puede manipular sueños. De hecho, a mí me encanta que yo creo que en un momento insinuaron un poco esto. Porque Dean dice... No puedo quedarme sentado sin hacer nada. Voy a meterme en su cabeza. Voy a, voy a ayudarlo a pelear en su sueño. Porque Dean sabe que la raíz del sueño africana puede enviarlo a, a la cabeza de y Puede ayudarlo. Pero Bobby le dice. No, lo no puedes hacerlo ahora porque necesito, a mí necesito un hombre para ir a pelear con Kaz. Pero está bueno que al menos hayan manejado eso. Que no se hayan olvidado de que pueden entrar en sueños. Y la otra es porque... La otra teoría que tengo es porque su mente inconscientemente le dio algo para poder pelear contra Pinocho. Sea como sea, está hecho para ver a los dos peleando con sus armas respectivas. Como ya dije en otros capítulos, Pinocho tiene un arma negra. De hecho, hay un plano, este plano antes de que te muestren que es Pinocho el que está disparando, está, eh, vemos en la ventana y lo único que se puede ver es su arma negra. Esta arma que vimos en los capítulos que estaba Pinocho como protagonista y bien y después cuando, pero cuando apenas volvió Sam vimos de nuevo su arma plateada está con, usaron eso como diferenciar ambos personajes no solo la actuación de padreki que es magistral yo recomiendo verlo en inglés y ver cómo eh, padreki cambia la voz y los gestos y el modo de hablar para hacer a Pinocho y para hacer a Sammy es increíble cómo es de Sammy Stan débil, tan asustadizo todo. Y Pinocho es... Es Pinocho. <risa> es al es Pinocho. Es increíble lo que hace. Es increíble. No puede ser tan increíble lo que hace este tipo.
1: Claro, es genial.
0: Es increíble. Eh, eh. Después, bueno, acá. En el 10, k dijo que di metía su alma... De... Su alma de vuelta, Sam quedaría como un vegetal. Se ve que eso hubiera pasado si Sam le decía eh, que no quería recordar a Sam cara de pizza. Si se quedaba dentro de su mente y vivía ahí, como cara de pizza, le dice Quédate aquí, busca, busca a Jess, busca a la chica esta del bar, eh, vive, vive tu vida acá. No quieres recordar esto, no quieres salir ahí. Y todo eso. Pero volvió por Dean. Lo que significa que sigue a Dean cuando dice que hay que seguir luchando. De hecho la temporada siguiente va a ser todo el tiempo ver a Sam seguir luchando. Por todo lo que está pasando. Por todo lo que le cuesta. Me encanta. cómo actúa Padalecki el, el hecho de estar tan, tan roto. Mentalmente. Es increíble. Pero es esto de que eh, Dean diciéndole que siga peleando. Es, no voy a dejar a mi hermano solo. Es Genial. Es eso es es más fuerte que, que lo que todo el mundo piensa es como, otra vez lo están subestimando Literalmente en todo el capítulo está todo el mundo de, No, es que vos sos muy débil, el patético infante Y todo eso es como, che, Sam fuerte, ya lo demostró Basta ¿Qué no tuvimos la temporada 5 para esto? <risa> ¿Qué no ya tendríamos que haber dejado estas dudas?
1: Silly, sí, Mazal
0: no, no bueno, puede ser, al final de la temporada 5 fue al pedo. Después, bueno, después de todo eso, vamos a las referencias, que sí creo que son pocas. En la mina esta, creo que se llama Robin, eh, cuando entra en el cuarto de motel, se asusta un poco por todas las, las cosas del caso que había en la pared y todo. Dice, es como si una mente brillante conociera a Seven. A Beautiful Mind, una mente brillante, es una película de drama biográfico estadounidense del año 2001, basada en la novela homónima de Sylvia Nazar, que cuenta la vida de John Forbes Nash, ganador del premio Nobel de Economía en el 94. La historia comienza en los primeros años de vida de un joven prodigio de las matemáticas llamado John Nash, quien empieza a desarrollar una esquizofrenia paranoide y a sufrir delirios, mientras ve penosamente cómo esto afecta a su condición física y a sus relaciones familiares y amistosas esto de hecho se puede relacionar con lo que le va a pasar a Sam en la 7 por el cómo va pasando después Semen es un thriller de 1996 que la sinopsis dice que Somerset es un solitario y veterano detective a punto de retirarse que se encuentra con Mills, un joven impulsivo ambos investigan un particular asesinato es este, el primero de una serie de crímenes que aluden a los siete pecados capitales. Yo no la vi, la tengo que ver, de hecho, porque se invitaría de guión, pero no la vi. Después, bueno, este momento en el que eh, Sam está corriendo y está escondiéndose de Pinocho. Pinocho en inglés dice, come out, come out, wherever you are. Que esto, si bien es una frase típica, que se dice cuando se juega al escondite, eh, también es una referencia al Mago Deus, esta peli del 38, que es lo que la bruja del, del norte dice eh, para que salgan el resto de los. No me acuerdo cómo se llaman los dentillos que, los que vivían ahí, pero para que salgan ellos. Después, bueno, el, este momento que el Sam cara de Pixel le pregunta a Sam: ¿Cómo.? Eh, que Sam le dice: Estoy a, estoy acá, ¿verdad? En el, el mundo real estoy en lo de Bobby y el tipo, el grey pizza cómo lo sabes Sam dice, durante todo este tiempo no estuvo oliendo nada más que Old Spice y Whisky, me encanta genial Old Spice es una marca estadounidense de productos de aseo masculino que incluye desodorantes y antitranspirantes, shampoo gel para ducha y jabones es el yo creo que es el desodorante, de hecho me encanta que claro, es para adultos en la 14 dicen ni la casa de estar oliendo a Old Spice. <risa> es a mí viviendo ahí. Después, bueno, el Sam Pinocho... El, el Pinocho no. El Sam Cara de Pizza le dice a Sam... Humpty Dumpty tiene que juntar todas sus partes de vuelta antes de poder despertar. Que es esto que le dice que antes de despertar tiene que matarlo él. Tiene que pasar por Cara de Pizza. Humpty Dumpty es un personaje de una canción infantil inglesa. Aunque no se describe explícitamente como tal, suele representarse como un huevo antropomórfico. En algunas versiones en español, su nombre se traduce como Sanco o Tente Tieso. Nunca en mi vida los escucho así. Pero bueno, no sé. Las dos canciones que suenan en este capítulo son, obviamente, Que on my Son, la canción del final de temporada, porque estamos en un final de temporada, obviamente, y la otra que suena es este momento que está de fondo sonando No sé si es que está en la radio O es que está de fondo de soundtrack En el mundo real En, el, en la mente de Sam está en la radio Pero el mundo real me parece que también está en la radio Suena Play With Fire de Rolling Stones que yo decía, es me parece tan familiar Es que suena en la 12 también Play with me cause you play with fire Es genial ese tema ¿O okay, que de los pocos temas que tiene Rolling Stones acá? Creo que es el único. No me acuerdo si tiene otro acá Pero bueno, vamos al doblaje. Yo dije que iba a ser... Un Sabía que íbamos a poder hacerlo. Doblaje tenemos... Eh, pocos igual. La mayoría de general... Eh, el doblaje estaba igual. Tenemos este momento que... Eh, la mina le dice... Eh, yo conduzco. como... No, yo puedo encargarme. No, tus huevos están revueltos, dice en inglés. En español dice: tienes revuelta la cabeza. O sea, los huevos revueltos es normal en Estados Unidos. Eh, este momento que la doctora Visiak dice que necesitaba para hacer el hechizo para abrir el purgatorio, dice: sangre de virgen. En español dice: es fácil para ellos. En inglés dice: es una compra de leche para ellos. Es <risa> a milk rum for them. Después eh, en este momento que Pinocho está. Le dice. Eh, este momento que Sam estaba tratando de adivinar qué estaba pasando. Que dice una alucinación. Tío, pero generalmente cuando estás alucinando, estás despierto. Y Sam ahí dice, estoy soñando. Pinocho dice en español Y ya tenemos un ganador afortunado. En inglés dice Y alguien acaba de ganar una copia del juego en casa no sé qué significa eso. Este momento también Pinocho dice, eh, en español dice estás acelerado, en inglés dice hijo te la han jugado, te como te engañaron o, o caíste o te hicieron la cama, te la han jugado, eso está tan roto pobre Sam en ese momento de fuego en este momento que dice de... No sé qué pasa, no entiendo nada. Y Pinocho dice de... Tú eres débil. En español. En inglés dice... Eres gelatina. Y es cuando Pinocho empieza a decir... No, que yo soy más fuerte. Que yo no tengo la limitante de un alma. Y todo eso. en es, eh, Dice él... Yo manejé este cuerpo por un tiempo. Y fue un buen viaje. Hasta que devolvieron mis... Devolvieron el alma al cuerpo Y ahora mírate Después dice Y ahora mírate El mismo pusilánime que siempre fuiste Y como no, pobre Sammy Y en inglés dice Ahora mírate La misma lechuza de ojos llorosos que siempre fuiste Como, pobre Sammy O así Pero pobre Sammy Le insulta, su, le insulta el Pinocho le insulta su propia versión Después bueno, este momento que dije en las referencias eh, Come out, come out, wherever you are Sal, sal, donde quiera que estés En español dice No vas a poder No vas a poder escapar, Sam Como si, pobrecito Pobre Sammy Después por último, este momento que Crowley quiere escapar En español dice Hora de salir de aquí, Crowley Y se va En inglés dice Exit stage, Crowley eh, sería escenario... Sería escenario, Crowley. Y se va. Esos son todos los del doblaje. Eh, como ya dije la semana pasada... No hubo Smallville. Esta semana Smallville terminó la semana pasada. Hoy hubo capítulo doble de Supernatural. El 21 y el 22. ¿Qué diferencia? Imagínate esto. Imagínate. Verte el 21 y el 22 juntos. El mismo día. Y caer con la calidad que es el episodio 21 Y después caer con esto <risa> Es como la, que, la calidad que ha pasado acá <risa> Esa diferencia Pero bueno, como ya habíamos dicho Supernatural eh, Tuvo en el capítulo anterior 2.02 millones El episodio 21 Mientras que en el final de temporada Tuvo 2.11 millones O sea, bien Nos quedamos bien Nos quedamos viendo audiencia pero bueno, la semana que viene, yo calculo que el sábado que viene o el domingo que viene, vamos a empezar la séptima temporada, el cual es titulado Meet the New Boss, o Conozcan al Nuevo Jefe. Esta semana vamos a hacer, como siempre, el list de los capítulos de temporada, list de los capítulos que escribió Kripke. Eh, vamos a ver el gag reel, vamos a ver las cosas que tiene el DVD, que de hecho el DVD de la temporada 6 es muy interesante. Pero eh, la semana que viene vamos a empezar la 7, y la sinopsis oficial del primer episodio de la CDT dice lo siguiente. Castiel, estrella invitada a Misha Collins, recordemos que John es protagonista, no mata a Sam, Dean y Bobby, estrella invitada Jim Beaver, pero les advierte que no interfieren en sus asuntos. Asumiendo su nuevo papel como dios, Castiel se dispone a corregir algunos de los errores del mundo. Dean decide que deben maniatar a muerte, esta invitada a Julian Riches, y ordenarle que detenga a Castiel. Pero el antiguo ángel está un paso adelante de ellos. Dejando a Dean para enfrentarse a una muerte muy, muy enfadada. Mientras tanto Sam lucha por lidiar con la pared rota en su cabeza. Es muy buen capítulo. Y es eso, Sam está luchando para lidiar con, con la pared rota. Yo le digo la esquizofrenia, porque la pared rota ha causado que Sam no pueda eh, disociar entre qué es real y qué no. Así que está teniendo muchas alucinaciones también. No sabe, no, no sabe ni siquiera cómo quedarse parado ya. Pero bueno, ese es un muy buen capítulo. Es muy buen capítulo. Para mí es del, el, de los mejores capítulos de la 7 directamente. Pero bueno... Es interesante lo que se viene, ¿no? La semana que viene. Para mí es un capitulazo. No voy a decir para verlo ahora porque. Uno, estamos cansados los dos. Pues tarde ya. Dos. Yo quiero Quiero que tengas toda la energía del mundo y quiero que lo disfrutes porque es un capitulazo.
1: Sí. Es
0: un capitulazo. Pero bueno. Eh, ya estamos. Terminamos la temporada 6. Es increíble. Terminamos la temporada 6. Nos quedan. ¿Qué? Nueve temporadas. <ríe>
1: Deja, terminó este cuatrija, jajaja.
0: <ríe>
1: Godridance. Nueve.
0: Ya, a ver, terminamos las seis. Ah, no. Ocho. No. ¿Mm? Espera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya está. Seis. Siete, ocho, nueve, diez... 11, 12, 13, 14, 15... Sí, 9. Faltan 9. Porque vos pensás que la 6 ya está terminada. Nos falta todas las 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 9. Nos faltan. Por eso nos faltan 9 temporadas. Por eso aclaro 9. Nos faltan 9 temporadas nada más para terminar la serie. Y me encanta que terminamos la temporada 6... Y yo todavía no hice el video de la temporada 5 El otro canal Pero bueno La semana que viene vamos a empezar con Nikita En la temporada 2 que, que está compitiendo con Supernatural Bueno, pues te sigo ayudando Porque a vos también te encantan estas cosas Te encanta disfrutar estos ratos Pero bueno eh, Ya dijimos cómo hacer nuestro itinerario Así que eh, Suscríbanse, compartan Y todo eso nos veremos la semana que viene con, con la charla que tenemos con Leila Sobre el final de la temporada 6 so, eh, Nuestras cosas que hacemos todos los finales de temporada Y todo eso, y la semana que viene empezando a las 7 Así que, bye.
1: bye, bye.